0: أهلا
1: وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال لرؤية اليوم إن عملية اغتيال صالح العروري تأتي ضمن سياق الورطة التي يعيشها الاحتلال قائلا إن جيش الاحتلال يواجه مأزقا في قطاع غزة بعد مرور ثلاثة أشهر على العدوان الغاشم ولم يستطع أن يحقق أيا من الأهداف التي أعلن عنها وتابع نزال أن الاحتلال لم يستطع تحقيق أهدافه بالقضاء على حركة المقاومة حماس في غزة مؤكدا توقف عملية التفاوض وتقديم ورقة كاملة لقطر ومصر لوقف العدوان وطالب في حديثه لرؤيا أنهم يريدون مصالحة فلسطينية حقيقية وليست شكلية وأن حماس لن تكون ضمن مصالحة فلسطينية تعترف بكيان الاحتلال ومع دخول العدوان على غزة شهره الرابع وصل الاحتلال الإسرائيلي قصف وسط وجنوب القطاع مخلفا 162 شهيدا 296 جريحا في 15 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة منذ 7 من أكتوبر إلى 22 600 شهيد إضافة إلى نحو 58 ألف جريح. وأوقعت غارات الاحتلال المتلاحقة على خان يونس ثمانية شهداء وعشرات المصابين منذ فجر اليوم. كما أسفرت عن ستة شهداء وسط رفح. واستهدف الاحتلال مجموعة مواطنين في شارع العشرين بمخيم صيرات مخلفا أربعة شهداء في حين، أوقع قصف مسيارة لمقبرة غرب مخيم جباليا خمسة شهداء وعددا من الجرحى. ووصلت دبابات الاحتلال إطلاق القذائف بكثافة على محور شارع صلاح الدين وسط القطاع. كما جددت قصف محيط مستشفى الأمل في خان يونس. وفي الأثناء أطلقت قوات الاحتلال النار على قسم العناية المركزة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. ومع خوضها اشتباكات ضارية تركزت في خان يونس فجرت المقاومة حقل ألغام في قوة راجلة من سبعة جنود بعبوات مضادة للأفراد في إخزاع جنوبي القطاع مؤكدة وقوعهم بين قتيل وجريح كما جددت قصف مستوطنات الغلاف برشقات صاروخية وأعلنت المقاومة ظهر اليوم قصف تجمع لأليات الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف هاون كما استهدفت ثلاث دبابات وميركافا وجرافة في خان يونس بقذيفة الياسين وناقلة جند في حي الشيخ رضوان. ولاحقا استهدفت المقاومة قوة راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بثلاث عبوات رعدية وأكدت وقوع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة الزنة شرق خان يونس. في القدس حالت اجراءات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم دون وصول الاف المصلين لاداء صلاه الجمعه في رحاب المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينه القدس المحتله مراسلتنا افادت بان قوات الاحتلال اعاقت حركه المواطنين المقدسيين على ابواب البلده القديمه من القدس الحيلولة دون تمكن المصلين من الوصول للصلاه في المسجد الاقصى للجمعه الثالثه عشره على التوالي ونشرت قوات الاحتلال عناصر كبيره في محيط وادي الجوز المحاذي للبلده القديمه وعلى الأبواب ولم تسمح إلا لسكان البلدة القديمة بالدخول وتواصل قوات الاحتلال للأسبوع عشر على التوالي فرض حصار مشدد على المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس وتمنع المصلين من الدخول إليهما بعد اقتحام استمر لساعات انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية وكان الهلال الاحمر الفلسطيني قال ان عددا من الفلسطينيين قد اصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطه لكن الاحتلال منع سيارات الاسعاف من نقل المصابين كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقه الشرقيه ومخيم بلاطه واقتحمت في وقت سابق قريه عزون شرقيه قلقيليه وبيت ريما شمال غرب رام الله ويطه في الخليل استشهد فلسطيني اثر اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي التي اقتحمت بلده بيت ريما في الشمال الغربي لمدينه رام الله بالضفه الغربيه، وبذلك يرتفع عدد شهداء الضفه الغربيه الى 314 شهيدا بينهم ثمانون طفلا منذ السابع من تشرين الاول الماضي بحسب تقرير اممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وللوقوف على آخر التطورات في الضفة الغربية ينضم إلينا من الخليل مراسلنا محمد العدم محمد أهلا بك
0: نعم يعني كما ذكرتي نادي الاسير نشر هذا اليوم بيانا اشار فيه الى اعتقال 12 مواطنا خلال حملات المداهمه والتفتيش التي تشنها قوات الاحتلال ليليا ويوميا في القرى والمدن الفلسطينيه والمخيمات، 12 مواطنا اضيفوا الى العشرات والمئات والالاف الذين تم اعتقالهم منذ السابع من اكتوبر، فيما يتعلق بابرز تطورات الضفه الغربيه نبداها من هنا من الجنوب قبل قليل عدد من المستوطنين قاموا بالاعتقال بالاعتداء على أحد المواطنين في قرية الشوخ شرق الخليل أثناء وجوده داخل أرضه حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة ممتلكات كانت تتواجد في أرضه أثناء العمل بها. المستوطنون هنا في جنوب الضفة الغربية يواصلون سياسة الاعتداء على ممتلكات المواطنين وسرقتها وأيضا مصادرة كميات من الأراضي في ظل وجود قوات الاحتلال تشكل الحماية لهم خاصة في مسافر يطا في حلحول حيث نقفنا فجر هذا اليوم اقتحمت قوة من جيش الاحتلال البلده وقامت باغلاق مطبعه لاحد المواطنين بحجه انها تقوم بدعم الارهاب على حد قولهم وطباعه صور الشهداء ورايات الفصائل واعلام فلسطين. الاحتلال صادر كافه ممتلكات المطبعه وصادر عز مجلس الكمبيوتر وقام باغلاقها وهي المطبعه الثانيه التي تم اغلاقها في هذه المدينه والعاشره التي تم اغلاقها في جنوب الضفه الغربيه منذ بدء العدوان في السابع من اكتوبر. في ابرز التطورات في رام كما شاهدنا شيعة جماهير بلده بيت ريما جثمان الفتى الرماوي الريماوي 17 عاما والذي ارتقى خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلده، في قرى رام بعد ظهر هذا اليوم خرجت مسيره داعمه للمقاومه ومندده بجرائم الاحتلال المتواصله واغتيال الشيخ صالح العروري في مسقط راسه المسيره خرجت في مسقط راسه في بلده عروره عصرا قوات الاحتلال اقتحمت قريه بلد ترك وقامت باغلاق المدخل الرئيسي وابلاغ المواطنين بانه سيتم استمرار اغلاق هذا المدخل لمده ثلاثه ايام ابتداء من هذا اليوم. في قلقيليا مواجهات واقتحامات وفي نابلس فجرا اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطه ودارت هناك اشتباكات ومواجهات اسفرت عن اصابه شابين بالرصاص الحي وقامت قوات الاحتلال باطلاق الرصاص باتجاه سيارات الاسعاف ومنعتها من تقديم الاسعافات للمواطنين. في مدم في نابلس ايضا عصر هذا اليوم اقتحم قوات الاحتلال البلده وعفوا اه 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 اقتحمت البلده وهاجمت المصلين داخل المسجد وايضا بيت عزاء واطلقت باتجاههم وابلا من قنابل الصوت وقنابل الغاز مما ادى الى اصابه العشرات منهم بحالات الاختناق.
2: شكرا جزيلا لك محمد العدم كنت معنا من مدينه الخليل واطلعتنا على اخر التطورات الميدانيه لديك. أما الآن فننتقل إلى هذا الخبر كشف الأسير المفرج عن أهل أي طويل عن ظروف صعبة عاشها وتعذيب ممنهج تعرض له خلال فترة اعتقاله لمدة شهرين في سجن النقب. أما الآن سنقف على آخر التطورات في قطاع غزة وينضم إلينا من هناك وبالذات من مدينة رفح مراسلنا غازي العالول غازي أهلا بك يعني الشمال هدف للاحتلال بالضبط تماما كما هو الجنوب وحيث أنت تتواجد الآن والذي لا يزال تحت تهديد آلة حرب هذه الاحتلال ما هي مستجدات الساعة من الناحية الميدانية والإنسانية لديك؟
1: نعم مساء الخير ليلى وتحية لك بطبيعة الحال الأوضاع الإنسانية والميدانية على حد سواء في كل قطاع غزة هي كارثية للغاية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية البرية التي تطال مناطق في المحافظات الوسطى بالإضافة إلى مدينة خان يونس مع استمرارها ودخول هذه الحرب شهرها الرابع بطبيعة الحال نتحدث عن كوارث متعلقة بارتكاب الاحتلال واستمراره مجازر بحق عائلات فلسطينية خلال الأربع 24 ساعة الماضية رصدنا 15 مجزرة ارتكبت بحق هذه العائلات وهو ما رفع عدد الشهداء خلال هذه الساعات إلى 162 شهيدا في هذه المجازر المرتكبة وبطبيعة الحال غالبيتها تركز في المحافظات الوسطى ومدينة خان يونس بالتزامن مع هذه العملية العسكرية البرية التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى الوصول إلى كل المناطق في هذه المحافظات مع استمرار عملية النزوح خاصة من المحافظات الوسطى التي شهدت تهديدا كبيرا في الأيام الماضية ولخص ذلك من خلال الأحزمة النارية التي تطال منازل المدنيين والمربعات السكنية الكاملة نتحدث اليوم عن قرابة مليون ونصف المليون مواطن وصلوا إلى مدينة رفح يجلسون فيها يضعون خياما وهذه الخيام امتدت حتى الحدود المصرية إلى أقصى نقطة في قطاع غزة مع الحدود المصرية بطبيعة الحال كل هذا بالنظر إلى ما نشهده أو تشهده هذه المناطق من استهدافات متكررة تطال منازل المدنيين الأمر لا يختلف تماما في شمال القطاع على الرغم من أن الاحتلال ادعى بأنه أنجز مهمته هناك وأنه انسحب وفقا للتكتيك وليس لتغيير السلوك العملياتي على الأرض أي أنه وفق هذه السياسة وفق هذه المصطلحات أنه استطاع تقويض وتدمير قدرات المقاومة الفلسطينية ولكن على الرغم من كل ذلك لازال يواصل قصفه الجوي خاصة في مناطق متفرقة من مدينة غزة والشمال اليوم انسحبت القوات الإسرائيلية نحو الحدود الشرقية مع قطاع غزة من المدينة الرئيسية مدينة غزة الانسحاب كان من محور شرق الزيتون وهذا يفسر بطبيعة الحال سحب ألوية كامله للخارج من هذا القتال وهناك بالفعل دفع بعدد اخر للعمليه العسكريه في مدينه يونس التي بالفعل لا زالت المقاومه الفلسطينيه هناك تسطر بطولات متعلقه بتدمير اليات الاحتلال وقتل جنوده الذين يتوغلون والذين بالفعل وصل عددهم الى 30 الف جندي اسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية البرية على الأرض فقط في مدينة خانيونس، ونتحدث هنا عن سبعة ألوية مشاركة بعد سبح عفوا سحب لواء المظليين من شمال القطاع والدفع به في مدينة خانيونس للجغرافيا التي تتمتع بها هذه المدينة، وأيضاً للديموغرافيا التي تشهدها هذه المنطقة مع الازدحام السكاني واستمرار عمليات النزوح والوصول وتكدس المواطنين في هذه المنطقة بالتالي عمليا هذه المرحلة تحتاج إلى الكثير من الوقت بالنسبة لرواية والدعاءات الاحتلال في المقابل هنا كل هذه المعطيات تلقي بظلالها على الحالة الإنسانية الصعبة التي بتنا نشهدها خاصة مع استمرار هذه الحرب في بداية شهرها الرابع وكل هذا بالتأكيد يدفع نحو انتشار الأمراض تكدس المواطنين في مربعات سكنية أو حتى في مربعات من الخيام كلها مكتظة بالإضافة إلى عدم توفر السبل الحياتية اليومية البسيطة بالنسبة لهؤلاء أيضا عدم قدرتهم على التعايش مع الوضع الراهن في ظل هذه الأجواء الباردة وأيضا الأمطار التي تهطل في يعني هذه الأوقات وفي قادم الأوقات بطبيعة الحال القلق الأكبر بالنسبة لهم يتعلق في ماذا تحمل الأيام المقبلة من هذه الحرب هل سيبقون كما هم في هذه النقاط أم أن هناك خطط لا يدرون عنها أي شيء متعلقة بتهجيرهم أم أنهم سيعودون وتنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن ويعودون إلى منازلهم ومناطق سكنهم عمليا نتحدث عن أن الاحتلال لازال يدفع بالمواطنين نحو أقصى الجنوب بالتحديد في مدينة رفح خاصة وأنه أغلق الآن طريق صلاح الدين وهو الطريق الرئيسي الواصل ما بين شمال القطاع إلى جنوبه وسمح للسيارات وسمح للمواطنين من شمال القطاع فقط ومدينة غزة بالقدوم عند على طريق الرشيد وهو شارع البحر نحو اقصى الجنوب في رفح، هذه الافكار بالتاكيد يعني تطرح تساؤلات في اذهان الفلسطينيين، لماذا يريد الاحتلال ان يدفع بالمواطنين نحو اقصى يعني او نحو الزاويه مع الحدود المصريه، لماذا يريد ان يجمع 2 مليون فلسطيني في هذه المحافظه بالتحديد في مدينه رفح وفي منطقة ما تعرف في المواصي هذا بالتأكيد يدفعهم للتساؤل وهم بالفعل لا يجدون أي إجابات حول هذه السياسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولكنهم في ذات الوقت يطالبون بأن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت ممكن وأن يستطيعوا من العودة من المناطق الجنوبية إلى شمال القطاع ومدينة غزة ليلا.
2: نعم شكرا جزيلا لك غازي العالول كنت معنا من غزة وبالذات من مدينه رفح شكرا لك على هذه يعني القراءه واجمالا على وضعنا في اخر المستجدات الميدانيه الى لبنان اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ان طائراته نفذت غارات بمنطقتي عيت الشعب ومجدل زون جنوبي لبنان واستهدف مواقع لحزب الله يأتي ذلك غداه هدوء حذر على الجبهة المشتعلة منذ بداية أحداث السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي وعلى وقع التطورات في المنطقة قدم لبنان شكوى أمام مجلس الأمن الدولي عقب اعتداء اغتيال الاحتلال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وعددا من مساعديه وطلب لبنان مجددا من مجلس الأمن الدولي إدانة هذا الاعتداء والضغط على الاحتلال لوقف التصعيد أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني أن ما يحصل في جبهة الشمال هو إذلال حقيقي لجيش الاحتلال مشدداً على ان الجبهه في الجنوب هدفها وقف العدوان على غزه وتخفيف العبء على المقاومه فيها وقال ان المقاومه نفذت منذ السابع من اكتوبر اكثر من 670 عمليه واستهدفت 48 موقعا حدوديا اكثر من مره والآن تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا جوانا ناصر الدين جوانا أهلا بك إذا ما أردنا أن نعرف ما هي الأعبعاد التي تناولتها كلمات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم في ضوء هذه التطورات الميدانية التي يشهدها الجنوب أيضا كيف تم رصد مضامين هذه الكلمة في الأوساط السياسية لديك؟
3: مثل الخير ليلى إذا كان الخطاب الذي أتى في اليوم التالي لاغتيال القائد صالح العروري لم يشفي غليل ربما أنصار حزب الله وحتى المحللين المحليين والأقليميين حين اكتفى بالقول أن بيننا وبينكم للاحتلال الميدان والأيام طويلة لكن اليوم أتى الرد واضحا على لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مصادر قريبة من حزب الله تقول لرؤية إن رسالة شفوية أرسلها الأمريكيون عبر مسؤول لبناني لكن حزب الله رفض استلامها هذه الرسالة تقول بأن بأن ما قامت به إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت هو ليس موجها ضد حزب الله ولا ضد لبنان ولا ضد حسن نصر الله هو كان رسالة واضحة إلى حماس واضحة الأهداف وواضحة يعني المكان وبالتالي لبنان ليس معنيا بها ولكن الرد اليوم أتى مقابل كل هذه الضغوط الأمريكية والفرنسية والدولية الرد اليوم أتى على لسان حسن نصر الله ومفاده رسالتين أساسيتين هذا يمكن أن نقول المغزى الحقيقي ولب هذا الخطاب اليوم الرسالة الأولى أن حزب الله سيرد لا محالة على اغتيال العروري والرد سيكون من خارج قواعد الاشتباك أما الرسالة الثانية فهي أن على العدو أن يتقبل هذا الرد وأن لا يقوم برد أكبر من ذلك لأن قواعد الاشتباك معروفة والردع وقوة الردع لدى حزب الله معروفة وليس من مصلحة أحد أن يتم جر لبنان إلى هذه الحرب الواسعة وإسرائيل لا يمكن أن تتحمل تبعات هكذا حرب موسعة نظرا لقوة الردع لدى حزب الله ونظرا لترسانته العسكرية الكبيرة يعني صحيح أنه توجه إلى العالم العربي توجه إلى الداخل اللبناني كانت له رسائل في مختلف في الاتجاهات ولكن إذا أردنا أن نسلط الضوء على فعليا الرسالة الأساسية التي أراد أي, أي, أي يوصلها حسن نصر الله اليوم هي أن الرد على اغتيال العروري آت لا من دون أن يحدد لا زمان ولا مكان وبطبيعة الحال ومن المؤكد أن الرد لن يكون من ضمن قواعد الاشتباك الموجودة في الجنوب اللبناني، ليلى. نعم، جوّنا لبنان أيضا قام
2: بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الاحتلال على خلفية اغتيال العروري. أيضا صفي لنا أبرز المواقف الرسمية التي من الممكن أن تجملها لنا حتى هذه الساعة في الشارع اللبناني وما الذي يحصل الآن أيضا في جبهة الجنوب؟
3: عطفا على ما ذكرتي بالفعل اوعز وزير الخارجيه والمغتربين في حكومه تصريف الاعمال عبد الله ابو حبيب الى مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحده بتقديم شكوى الى مجلس الامن، يعني دعينا نقول على ارض الواقع هي ليست الشكوى الاولى التي يقدمها لبنان، صحيح انها اليوم تاتي بعد هذا الاعتداء الصارخ على السياده اللبنانيه خصوصا وانه القصف الاول لبيروت بهذه الطريقه منذ العام 2006 ولكن كل الشكاوى التي قدمها لبنان منذ العام 2006 لان اسرائيل يعني ليست المره الاولى لتخرق السياده اللبنانيه وان كان هذا الخرق هو الاكبر والاعنف والاكثر خطوره ولكن كلها لم تلقى صدى يعني كل الشكاوى لم تلقى صدى ولكن لبنان دبلوماسيا ورسميا لا يمكنه سوى القيام بهذه الخطوة أما فيما عدا ذلك فما زالت ردود الفعل على ما حصل في الضاحية الجنوبية تتولا. هناك يعني مواقف تتحدث عن غموض في المرحلة المقبلة ماذا ينتظر لبنان خصوصا بعد كلام نصر الله اليوم وعملية الرد يعني هناك ترقب إذا أمكن القول إن كان من الشارع اللبناني أو إن كان من السياسيين اللبنانيين ولكن بطبيعة الحال وأنت تعلمين أن هناك انقسام واضح يعني حتى أن مجر في الضاحية الجنوبية لبيروت هناك بعض المواقف التي وضعته وإن كانت أدانت هذا الاعتداء على الأرض اللبنانية ولكنها أيضا عادت لتؤكد أن على حزب الله يعني أن يتجنب إدخال لبنان في هذه الحرب وبالتالي الانقسام سيد الموقف إن كان في الشارع وإن كان في السياسة وسريعا سأعرج على جبهة الجنوب اللبناني حتى انتهاء كلمه الامين العام لحزب الله حسن نصر الله لم يكن الحزب قد شن اي عمليه عسكريه اليوم على اي موقع اسرائيلي ولكن بعد هذه الكلمه شن عمليتين عسكريتين الاولى على موقع الضهيرة والثانية على موقع بركة ريشا فيما تعرضت أطلقت سفرات الإنذار في كريات شمونة والجليل الأعلى وتم تحدث عن صلية من الصواريخ أطلقت باتجاه الجليل الأعلى وتفعيل القبة الحديدية ولكن في المقابل المدفعية الإسرائيلية كانت بدأت منذ الصباح باستهداف البلدات اللبنانية خصوصا في القطاع الغربي استهدفت بشكل أساسي عيترون يرون منطقة حدب أيضا في عيت الشعب وطالت شظايا الصواريخ موقع للجيش اللبناني في عيت الشعب كما تم إلقاء قذائف حارقة وقذائف فوسفورية خصوصا على عيت الشعب اليوم وحتى هذه الساعة يعني بعد العمليات التي شنها حزب الله تم يعني تفعيل القبة الحديدية وأطلاق صواريخ جو أرض يعني هذه هي الأجواء باختصار
2: ميدانيا يعني ليلى شكرًا جزيلًا لك جوان ناصر الدين كنت معنا من بيروت منذ اشتعال العدواني على غزة في السابع من أكتوبر أطل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أربع مرات في خطابات بدت إلى حد كبير متشابهة المضمون والرسائل ودرجة التصعيد والوعيد وإن تميزت في العناوين خطابات سبقتها تحليلات وتوقعات عاليه السقف نظرا لجسامه الاحداث ولكنها بقيت ضمن اطار تكتيكي وميداني خلاصته جبهه مضبوطه ولن نكون المبادرين بالحرب في جولة هي الرابعة للشرق الأوسط يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة تشمل ثمانية دول والضفة الغربية لعقد مباحثات بشأن قطاع غزة وفي أجندة الجولة كشف المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية سامويل واربرغ أن من أبرز الأولويات التي يركز عليها بلينكين في زيارته هي إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتنسيق مع جميع الحلفاء في المنطقة لإطلاق سراح المحتجزين والتركيز على عدم توسيع دائرة الحرب والصراع ويصل بلينكن اسطنبول في مستهل جولته الشرق اوسطيه حيث سيناقش قضايا حاسمه مع نظرائه علي مدي اسبوع في تركيا واليونان والاردن وقطر والامارات والسعوديه وتل ابيب ومصر والضفه الغربيه كشف جيش الاحتلال عن اصابه 14 جنديا في المعارك الدائره في قطاع غزه خلال 24 ساعه، كما افادت صحيفه يدعو تاحرانوت العبريه بان 12500 جندي مصابون باعاقات بسبب الحرب في قطاع غزه وفق تقديرات وزاره دفاع الاحتلال، واضافت الصحيفه بان قسم اعاده تاهيل الجنود بوزاره الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوك كمعاقين في الجيش منذ السابع من اكتوبر المنصرم. محليا انطلقت عقب صلاه الجمعه مسيرات تضامنيه في عمان ومحافظات عده دعما لاهل قطاع غزه وتنديدا بعدوان الاحتلال الاسرائيلي وداعميه. ينضم إلينا الآن من أبلس الخبير بشؤون الاحتلال عزام أبو العدس أهلا بك بداية سيد عزام يعني ورد قبل قليل تقرير أورد خلافات حادة وأصبحت هذه الخلافات ظاهرة للعلن بين حكومة الاحتلال ومجلس الحرب كيف لك أن تقرأ هذه الخلافات وما مدى تأثير هذه الخلافات على مجريات الحرب في قادم الأيام
4: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولجمهور مستمعيكم ومشاهديكم يعني حقيقة إذا أردنا أن نتحدث عن دولة الاحتلال الآن أفضل وصف يمكن أن توصف به دولة الاحتلال ما قاله الصحفي يهود أعاري في الأيام الأولى من هذه الحرب عندما قال بأن إسرائي... إسرائيل هي مملكة من الفوضى وهذا ما يحدث الآن الخلاف في الكابينيت انط... يعني اه تحول من خلاف سياسي خلاف بين اطياف سياسيه الى حرب بكل ما تحمل الكلمه من معنى نحن الان امام خلاف شديد من جهه اه لدينا ائتلاف اه المعارضه او قاده ائتلاف المعارضه بيني جانس يتهم الكابينيت الاسرائيلي بانه كابينيت اه فاشل وعاجز وبدل من ان يخوض ب بقرارات استراتيجية في حرب وجودية تعيشها إسرائيل ينشغل بتوافه الأمور وسفسافها في حين أن سموتريتش وبينكفير كلاهما يريد أن يثبت موقفه أمام جمهور اليمين بأن يتطرف أكثر تجاه كل القضايا الفلسطينية ملقي خلف ظهرهما كل اعتبارات الأمن القومي أما نتنياهو فهو مشغول بنجاته الشخصية ومحاولة أن يهرب من لجان التحقيق ومن السقوط والفشل في الانتخابات وفوق كل ذلك الفشل الميداني على الأرض هو سيد الموقف حالة من الفوضى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعيشها دولة تعيش في حرب وجودية مثل التي يخوضها كيان الاحتلال الان
2: نعم طيب في ظل هذه الفوضى والضبابيه في المشهد بين حكومه الاحتلال ومجلس الحرب ما هو مستقبل المشهد السياسي ومآلات هذا المشهد في المستقبل في ضوء هذه التطورات الاقليميه التي يشهدها الاقليم وعده مناطق خاصه ان الولايات المتحده على موعد مع انتخابات رئاسيه قريبه
4: يعني ربما المشهد السياسي في اسرائيل على شفا الكثير جدا من التشظي والتفكك والانهيار نتنياهو لن يكون في الحكم اليمين الديني المتطرف لن يستسلم بسهولة لفكرة أن اليسار انتزع الحكم بسبب فشل السابع من أكتوبر وبالتالي نحن هنا نتحدث عن صراع سيكون استدعاء شارع ضد شارع شارع اليمين بكل ما يحمله من تطرف وكراهية وحقد حتى على خصوم السياسيين في إسرائيل والشارع اليسار الذي يحمل هذه الحكومة الفشل والفشل الكبير جدا وكارثة السابع من أكتوبر كما يسميها الإعلام العبري وبالتالي نحن أمام مشهد مليء بالتشظي بني جانس بدأ ينظر لنفسه على أنه رئيس وزراء الاحتلال وعلى أنه رجل أمريكا وبالتالي صعد من هجماته ضد نتنياهو في حين أن نتنياهو يحاول أن يحمل الجيش مسؤوليه ما حدث في السابع من اكتوبر وهذا لاول مره في تاريخ دوله الاحتلال يكون الجيش محط انتقاد وتقصير وهجوم اعلامي من المستوى السياسي.
2: نعم نتنياهو قد اوعز الى الحكومه بالغاء ربما عده دوائر ومؤسسات حزبيه وتحويل يعني المخصصات الماليه لهذه الدوائر والمؤسسات والوزارات إلى خزينة الحرب يعني هذا إذا ما أراد أن يدل على شيء فسيدل على أن كيان الاحتلال مثقل بأعباء وتكاليف كبيرة جراء هذه الحرب إلى متى سيبقى الموضوع فيما يخص الحرب بهذا الاستنزاف وهذا السحب اللامتناهي من خزينة الدولة لصالح استمرارية هذه الحرب؟
4: يعني التقارير الاوليه طبعا اذا تحدثنا عن هذه التقارير نقول بانها من جهات غير حكوميه. كون وزاره الماليه تعتبر تكاليف هذه الحرب يعني سر لا يجوز ان ينشر او ان يذاع عنه وهناك امر لدى الرقابه العسكريه بمنع الحديث عن عن الخسائر لكن الـ الـ هذه الارقام هي من ارقام بناء على تقديرات. لجهات ترصد الحاله الاقتصاديه في دوله الاحتلال. نتحدث حتى الان عن خسائر مباشره 60 مليار دولار، فضلا عن الخسائر غير المباشره، واذا اردنا ان نفصل يعني اكثر نقول بان قطاع السياحه سته مليارات دولارات، قطاع الزراعه خمسه مليارات، قطاع الموانئ بلغ ما يقارب ثمانيه مليارات دولارات، ميناء إيلات معطل تماما بسبب الحصار البحري الذي فرضه اليمن على ميناء إلات. أيضا هبوط شديد في البورصة الإسرائيلية 18% من الأعمال التجارية الصغيرة التي يشرف عليها جنود احتياط أو يمتلكها جنود احتياط أفلست وأغلقت بسبب استدعائهم إلى الحرب لأول مرة في تاريخ إسرائيل دولة الاحتلال تضطر لسحب أموال صناديق التقاعد لتمويل الحرب وبالتالي جاءت خطوة نتنياهو هذه في سياق دعم المجهود الحربي إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الوزارات التي أغلقها نتنياهو والتي أمر بإغلاقها هي وزارات لشركاء في الاتلاف هذه الوزارات هي وزارات وهمية أن صح التعبير تم استحداثها لإرضاء بعض السياسيين وتعيينهم كوزراء وهذا يعني هو نوع من الفساد على سبيل المثال لدينا وزاره التراث اليهودي، ليست وزاره الاثار انما وزاره التراث اليهودي. لدينا وزاره المهمات القوميه، ولا احد يعلم بالضبط ما الذي تقوم به. لدينا وزاره الحفاظ على التراث اليهودي. لدينا وزاره الحفاظ على التراث الديني اليهودي او حفاظ على التراث الحفاظ على تراث المتدينين اليهود. يعني هي اشياء ليس لها مدلول فعلي على ارض الواقع ليس لها ما تؤديه سوى انها مرتع لمجموعه من الفاسدين وصلوا الى الحكم بسبب ان لديهم جمهور عريض من المتطرفين وبالتالي نتنياهو يحرص على ارضائهم، طبعا هذا قوبل بامتعاض شديد من قبل هؤلاء وراوا بان نتنياهو قد مس الاتفاقيات الائتلافيه وبالتالي اصبحوا اقل تقبلا لنتنياهو واكثر يعني ميلا ربما للتخلص منه
2: نعم سيد أبو العدس لننتقل قليلا إلى زيارة أنتوني بلينكين المرتقبة إلى المنطقة ما هو المرجو من هذه الزيارة وهل تقرأ تغيرا في سلوك واشنطن تجاه الصراع في المنطقة الآن
4: يعني زيارة بلينكين ربما تأتي في إطارين مهمين الإطار الأول هو محاوله يعني معرفه الى اين تتجه هذه الحرب ومحاوله اقناع اسرائيل بوضع رؤيه لما بعد الحرب وحتى الان لا يوجد اي جمله مفيده يمكن لاسرائيل ان تقدمها للاداره الامريكيه سواء بالانجازات أو سواء بالوضع بعد الحرب كيف سيكون شكل قطاع غزة بعد انتهاء هذه الحرب بمعنى وضع أهداف استراتيجية للحرب الآن الإدارة الأمريكية ممتعدة جدا من سير هذه الحرب وترى بأن يعني جيش الاحتلال قد فشل فشل ذريع عندما نتحدث عن قطاع غزة نتحدث عن 365 كيلومتر محاصرة من إسرائيل من ثلاث جهات ومن الجو ومن البر ومن مصر بالجهه الرابعه، يفترض بالاستخبارات الاسرائيليه ان تكون تعلم كل كبيره وصغيره في قطاع غزه، لكن حتى الان اسرائيل عاجز عن تصدير صوره انتصار، وبالتالي ما جاء يبحث عنه بلينكن الان ثلاثه اشياء في على الصعيد الميداني او الصعيد العسكري، الامر الاول هو وضع تصور واضح الى اين تذهب هذه الحرب وما الذي تريدونه منها؟ بنهايه المطاف كيف سيكون شكل قطاع غزه ووضع رؤيه امريكيه تطابق ذلك هذا اولا ثانيا البحث عن انتصارات ان ياخذ كشف حساب من اسرائيل ما الذي حققتموه حتي الان الي اين تتجه هذه الحرب ثالثاً أنا في تقديري أن يحاول أن يكبح جماح التصريحات المتطرفة والآراء المتطرفة التي تضر بإسرائيل وتضر بالولايات المتحدة مثل قصف قطاع غزة بالقنابل النووية مثل تهجير أهالي غزة مثل إيجاد حلول أكثر ألماً أو أو يعني أعمال أكثر ألماً من الموت كما صرح وزير التراث اليهود اليوم ضد سكان قطاع غزة وبالتالي كل هذه السياقات يريد بلينكين الحديث فيها بالإضافة إلى محاولة منع إسرائيل مرة أخرى من التصعيد في جنوب لبنان وضد حزب الله لأن الإدارة الأمريكية الآن غير قادرة على خوض حرب إقليمية في الشرق الأوسط وانزلاق الإدارة الأمريكية إلى حرب إقليمية في الشرق الأوسط يعني بدون أي مبالغة نهاية الولايات المتحدة كقوة عظمى مهيمنة على العالم
2: نعم سيد أبو العدس دعنا نتحدث قليلا عن موضوع مرحلة ما بعد الحرب كيف ترى هذه المرحلة وكيف ترصد التصريحات المتعلقة بالحديث حول هذا الموضوع؟
4: يعني الحرب دائماً تبنى على نتائجها الولايات المتحدة الأمريكية مغرمة في مرحلة البعديات يعني عندما غزت أفغانستان تحدثت عن مرحلة ما بعد طالبان في الأيام الأولى من الحرب وإذا بنا بعد عشرين عام تعيش طالبان في مرحلة ما بعد الولايات المتحدة الأمريكية وعندما غزت العراق في العام 2003 من الأيام الأولى تحدثت عن مرحلة ما بعد صدام حسين وإذا بالمقاومة العراقية تشعل الأرض نارا ولهبا وتمطر على القوات الأمريكية حديدا وشواظا من نار وبالتالي فشلت الإدارة الأمريكية في كل مرحلة أو الحديث عن المابعديات وهذه الحرب حتى الآن لم تحسم ولا يبدو بأنها ستحسم في الوقت القريب ولا يبدو بأنها ستحسم لصالح إسرائيل هذا أولا ثانيا الطرح الذي تطرحه إسرائيل الآن هو طرح غير واقعي وغير منطقي ولا يمت حتى لتركيبة المنطقة في قطاع غزة بصلة يعني إسرائيل الآن طرحت أن يتم تسليم قطاع غزة لعشائر تحكم كل عشيرة مسؤولة عن منطقة تتواصل مباشرة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية أولاً قطاع غزة هو منطقة لاجئين ومنطقة حضرية بمعنى البعد العشائري والبعد البدوي غير موجود إلا في أماكن محدودة جداً في قطاع غزة فبالتالي العقلية سيطرة العشيرة هي غير موجودة في بيئة في بيئة قطاع غزة هذا الطرح الأول الطرح الثاني أن تقوم السلطة الفلسطينية باستلام إدارة قطاع غزة وتسير أموره لكن أهالي غزة نفسهم يرفضون ذلك والموضوع يعني فاشل من بدايته لأن السلطة الفلسطينية عاجزة عن السيطرة على الضفة الغربية فضلا عن قدرتها على السيطرة على غزة وهناك المتطرفين مثل سموتريتش وبينكفير يرفضون هذا الأمر جملة وتفصيلاً وبالتالي مساله يعني وطرح ايضا مساله استخدام قوات عربيه مساله استخدام قوات دوليه لكن لا يوجد دوله تريد ان ترسل قوات وجنود الى غزه ليحكموها وكاله عن الاحتلال طبعا كل هذه الحلول تطرح شرطا مهما هو ان تحتفظ اسرائيل بالسيطره الامنيه وان تدخل الى قطاع غزه متى شاءت وكيفما شاءت وبالتالي كل هذه الحلول حتى الان فاشله وغير منطقيه وغير واضحه وأي حل يستثني المقاومة ووجودها ورسوخها في وعي وعقل ووجدان وطبيعة قطاع غزة هو طرح فاشل
2: نعم وأصلا مرفوض من قبل حركة حماس بنهاية نشكرك جزيل الشكر الخبير بشؤون الاحتلال سيد عزام أبو العدس شكرا جزيلا لك كنت معنا من نابلس في اطار حرب الاردن على افه المخدرات وتجارها شنت القوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي غارات جويه في الاراضي السوريه مستهدفه مستودعات ومخابئ لمهربين يقومون بتصدير السموم الى الاردن ومنذ اواخر العام الماضي كثف الجيش العربي من حملته على تجار المخدرات خصوصا في كانون الاول الماضي عندما اشتبك مع مجموعات مسلحه على الحدود الشماليه قبل ان يلقي القبض على عدد منهم ويضبط كميات من الصواريخ والالغام والاسلحه بالإضافة إلى مخدرات كانت معدة للتهريب وشنت طائرة سلاح الجو قصفا استهدف منزلا يشتبه بأنه يعود لأحد كبار تجار المخدرات في قرية الشعاب في محافظة السويداء كما شنت قصفا آخر استهدف مستودعات قرب قرية الغارية في ذات المنطقة وللوقوف على جهود الاردن لمكافحه هذه الافه ينضم الينا عبر الهاتف مدير اداره المخدرات الاسبق اللواء طائل المجالي اهلا بك سيد طائل
5: اهلا شكرا لك
2: طيب يعني بدايه دعنا نتحدث هناك محاولات تهريب وتسلل مستمره الى المملكه ويتبع ذلك اشتباكات مع مسلحين على الحدود الشماليه وكان ذلك قبل أيام واليوم ينفذ الجيش العربي غارتين على مواقع داخل الأراضي السورية في إطار ملاحقة أولئك المهربين كيف تقرأ نشاط شبكات التهريب بهذا التوقيت بالذات ومن يقف خلف هذا النشاط برأي حضرتك وهل هنالك أي جهات من الممكن أن تكون مرتبطة بها؟
5: ستي احنا يعني امام حرب حقيقيه عن المخدرات واحنا يعني للامانه حتى نحكي بمنتهى الصراحه انه التهريب الان يعني بيقوم فيه جهات رسميه من الجانب الشمالي الشرقي جهات رسميه بدليل انهم بلشوا استخدموا الطائرات المسيره استخدموا اسلحه لا لا لا, لا تعطى للافراد وانما للجيوش يعني مثلا ان شرط الشركات الاسلحه الصناعيه ما بتبيعه الى اشخاص افراد وانما يباع لجيوش نعم <تصفيق> آه احنا بدك بالضبط العمليات السابقه اللي قام فيها القوات المسلحه اثرت آه بنك المعلومات في اداره مكافحه المخدرات رائع مميزا وهذا الثراء ادى الى الكشف عن آه، عن،, آه، عن تواجد المخدرات في المنطقه السوريه وايضا الكشف عن الاشخاص المستلمين للمخدرات على الاراضي الاردنيه وضبطوا منهم تقريبا اكثر من 30 شخص هون في الارض الاردنيه لمديريه الامن العام من خلال اداره المخدرات ضبطوا تقريبا آه، 30 شخص على الارض الاردنيه في منطقه الرويشد وأيضا القوات المسلحة بناء على المعلومات المتوفرة ضبطوا في 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 المناطق السورية مستودع للمخدرات وضبطوا شخص من كبار تجار المخدرات في مش ضبطوا يعني ألف دمروه القبض عليه
2: التوقيت آه آه لواء مجال. إحنا
5: إحنا معروف إحنا يعني في الفترة هاي بكثر فيها التهريب لانه بكون في الصبح في في ضباب والضباب بيعتقدوا المهربين انه بغطي على 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 الرادارات اللي موجوده في المنطقه نعم آه من لغايه شهر ثلاثه هاي الفتره اللي بكثر فيها التهريب واحنا يعني القوات المسلحه متقيد متيقظه لهذا الموضوع وبعتقد في في سيطره الحمد لله كامله وانا باخذك اختي الكريمه لا تخشي على الاردن مدام قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والاستخبارية موجودة بالمنطقة
2: طب ماذا عن التوقيت فيما يخص ما يشهده الإقليم ربما الحرب في قطاع غزة الاشتباكات على شمال فلسطين وجنوب لبنان وأيضا ما يحدث على جبهة اليمن هل هنالك ربما من ربط لما يحدث مع هذه النشاطات الترويجية تقول أنه
5: وراء العملية في جهات رسمية نعم. الجهات الأردنية تنفذت كل الأمور الدبلوماسية في حل هذه المسألة ما وصلت إلى نتيجة وشعرت أن القوات الحكومة السورية والجهات السورية ليس لهم سيطرة على منطقة الحدود في جهة أخرى مسيطرة على الحدود أنا بعتقد آه يعني في موجودات ميليشيات موجودة والهدف أنهم زعزوا الأمن في منطقة الأردن نعم. انا باكد لك لما يحصلوا في طيارات متسيرة متفجرات ومخدرات الهدف في منها صحيح انهم يحموا تجار المخدرات الموجودين في الاردن لكن يعني احداث ثغره يعني امنيه في 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 هاي المنطقه يعني اسلحه
2: يعني... تفضلت انها تباع لجيوش وليس لافراد نعم. و... ومن يسيطر على يعني هذه لما... الجبهه هي ميليشيات نعم يا سيدي تتبع لمن تتبع لمن جهات رسميه
5: جهات رسميه نعم هاي يعني عفوا من
2: يملك الطائره
5: المسيره ويملك رشاش الركتلانشر وهذا احنا بنعتقد بانه جيوش رسميه تملك هذا
2: نعم الى من تتبع هذه الميليشيات ومن يدعمها ومن يمولها احنا
5: احنا طبعا احنا بتعرف في حدنا سوريا احنا بنعرف الحكومه السوريه ممكن نعاتب كمان إيران بهذا الموضوع نعم. وبدو صافي محافظة مباحثات من قبل وزير خارجيتنا مع وزير الخارجية الإيراني بهذا الموضوع وكانوا متحدثوا أكثر من مرة سواء في, في اجتماعات هيئة الأمم المتحدة والاجتماعات الدول العربية كان هذا محور الحديث يعني.
2: نعم طيب أم الاردن أم يعني مؤخرا صعد من وتيره هذه الحرب ضد تجار المخدرات والمروجين لهذه المخدرات وبدا حملات جديده ومستمره ضدهم في يعني مختلف مناطق المملكه. ما الذي يعني يلزم الان الجبهه الداخليه للخلاص من هذه الافه؟
5: يا ستي احنا يعني الحمد لله اول شيء يعني ما يميز الأردن عن غير عن غيره من الدول إحنا دائماً نفتخر في مواطننا الأردني، بنفتخر بعلمه، نفتخر، نفتخر بعقله، نفتخر، بثقافته. بنفتخر, بنفتخر المواطن الأردني مثقف، متعلم الحمد لله، وأنا أؤكد لك لا تخافي على الأردن في بلد قيادته هاشمية وأبناء أردنيين بأن يتلوث. المخدرات بالشكل اللي هم بفكروا فيه انه يتلوث بان يجعلوا من الاردن منطقة منطقة الكبتاغون احنا يعني بجوز إذا بتلاحظي مش بس بنحافظ على امننا بنحافظ على امننا وامن دول الخليج العربي كله وما فيهم المملكة العربية السعودية احنا تسعين مليون حبت مخدرة تم ضبطها في غالبيتها هاي كلها لدول الخليج العربي لا يوجد مدمنين على مادة الكبتاغون في الأراضي الاردنية
2: نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم يا ستة. طيب خلال العقد الماضي شهدت المملكه تقريبا قرابه 151000 جريمه مخدرات بمعدل تقريبا جريمه واحده كل 28 دقيقه وهذا بحسب ارقام ودراسات رسميه، كيف لك ان تقرا هذه الارقام؟ وهل هذه الارقام معقوله؟
5: يا ستي انا يعني ما بحط راسي في الرمل وما بقول عندي مشكله عنا يعني بدات تظهر عنا مشكله تعاطي واحنا يعني بكل اسف في عنا يعني, يعني مروجين للماده المخدره. انا باكد لك الحمد لله يعني بمسميات المخدرات الدوليه احنا الحمد لله لا يوجد زراعات في الارض الاردنيه للمخدرات. صحيح في أشجار لكن لم تصل الى المستوى التجاري بان يطلق على الاردن بلد زراعي للمخدرات. لا يوجد صناعات المقدرات على الارض الأردنية ما بنكر انه بدات تشفع بدانا نشعر في مشكله تعاطي ما بنكر انه احنا في عندنا في مروجين للماده المخدره وهذا الحمد لله الجهود اللي تقوم فيها الحكومه يعني سواء الجهات الرسميه او منظمات المجتمع المدني جهود جباره وان شاء الله هاي الجهود راح يعني تبين نتائجها بي 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 بالاحصائيات على السنوات القادمه باذن الله
2: شكرا جزيلا لك مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق اللواء طايل المجالي على هذه القراءة كنت معنا عبر الهاتف.